0: Pewien misjonarz porównał słowa zawarte w trzecim rozdziale listu do hebrajczyków do znaku drogowego ostrzegającego przed niebezpieczeństwem. Uważaj, zwolnij, rozejrzyj się uważnie. Pędzisz autostradą i w każdej chwili musisz być przygotowany na niespodzianki. Nasze życie toczy się szybko. Nie wiemy, co czeka nas jutro, za miesiąc, za rok. Nie mamy czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Droga naszego życia przypomina autostradę, którą podróżuje się błyskawicznie. Żyjemy w ciągłym pośpiechu. Brak nam czasu na refleksję nad sensem i celem życia. Czy tak powinno być? Z pewnością nie. Autor listu do Hebrajczyków apeluje Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Chodzi tu o głos Ducha Świętego, o głos żywego Boga. Od początku listu czytamy o tym, iż Bóg przemawia poprzez proroków, poprzez aniołów i w końcu przez swego Syna. Pamiętamy słowa otwierające list, gdzie czytamy, iż Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał za pośrednictwem proroków, lecz w tych ostatnich czasach przemówił do nas przez Syna. W nim jaśnieje majestat samego Boga. On to swoim potężnym słowem utrzymuje wszechświat. On też, gdy dokonał oczyszczenia nas z grzechów, zasiadł na wysokościach, po prawicy Ojca. Autor listu ukazuje wyjątkowość, nadrzędność osoby Zbawiciela, Syna Bożego, nad światem aniołów i w ogóle nad całym światem, którego jest Stwórcą i Odkupicielem. W trzecim rozdziale listu Jego autor wykazał wyższość Jezusa nad Mojżeszem. I teraz w dalszej części tego rozdziału pojawia się apel o wyciągnięcie właściwych wniosków. Skoro Chrystus jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi, skoro poprzez Niego Bóg przemawia najgłośniej, powinniśmy zareagować na Jego głos, na Jego działanie, na Jego inicjatywę. Powinniśmy usłyszeć głos wzywający nas do upamiętania, do przyjęcia Jego daru zbawienia. Jest to logiczna, konsekwentna kolejność. Najpierw wykazana została wyjątkowość Jezusa, a teraz przychodzi czas wyprowadzenia odpowiednich wniosków. Autor listu ukazuje oczekiwania Boga, rysując kolejny obraz wyjęty ze Starego Testamentu. Ukazuje nam przykład ludu pierwszego przymierza, który z powodu nieposłuszeństwa spotkał się z Bożą karą, jeśli wędrujący przez pustynię Izraelici okazywali niechęć Bogu, występując przeciwko Mojżeszowi, za co zostali ukarani tym, że nie mogli wejść do ziemi obiecanej, to również lud nowego przymierza, chrześcijanie, nie będą mogli radować się wypełnieniem Bożych obietnic, jeśli nie będą Bogu posłuszni. Jeśli Izraelici, niesłuchający Mojżesza, posłanego przez Boga, zostali ukarani, to o ileż surowsza kara czeka tych, którzy nie usłuchają Chrystusa, Syna Bożego. Przypomnijmy sobie przypowieść opowiedzianą przez Jezusa. Pewien człowiek założył winnicę, wynajął ją dzierżawcom i wyjechał na dłuższy czas. O właściwej porze wysłał do dzierżawców swojego człowieka, by odebrać od nich część zbiorów z winnicy. Ale dzierżawcy pobili go i przepędzili z pustymi rękami. Posłał więc do nich innego człowieka, ale i tego pobili, wydrwili i przepędzili z pustymi rękami. Wysłał po raz trzeci, ale i tego dzierżawcy poranili i przepędzili. Właściciel winnicy pomyślał sobie, co mam czynić? Poślę do nich mojego ukochanego syna. Jego chyba uszanują. Gdy dzierżawcy go zobaczyli, porozumieli się między sobą. To syn właściciela, przyszły dziedzic. Zabijmy go, a jego posiadłość będzie nasza. Wywlekli go więc poza winnicę i zabili. Co teraz zrobi z nimi właściciel winnicy? Opowiadając tę przypowieść, Jezus miał na myśli proroków posyłanych przez Boga do Izraela, a także na koniec siebie samego. Przyszedł jako syn, ale został odrzucony, jak poprzedzający go prorocy. Gorzej, został zabity, zamordowany. Co teraz uczyni jego ojciec? Podobnie jak Jezus, który opowiadał przypowieści, postępuje autor listu do hebrajczyków – żeby zilustrować ważną prawdę, rysuję obraz wyjęty z Księgi Psalmów. Cytuję Psalm 95, Psalm historyczny. Czytamy od siódmego wiersza trzeciego rozdziału listu do Hebrajczyków. Tak mówi Duch Święty. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, niech serce wasze nie będzie jak kamień, jak podczas buntu na pustyni, w pamiętny dzień próby, gdy wasi praojcowie kusili mnie i wystawiali na próbę, chociaż patrzyli na moje dzieła przez czterdzieści lat. Dlatego rozgniewałem się na to pokolenie i powiedziałem, myśli ich zawsze są przewrotne, nie chcą moich dróg. Prze to zagniewany postanowiłem, że nie zaznają spoczynku u mnie. W tradycyjnym, starszym przekładzie, Słowa psalmu cytowanego przez autora listu brzmiało następująco. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze zwodzi ich serce. Nie poznali oni dróg moich, tak, iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Jest to niemal dosłowny cytat wyjęty z psalmu 95 Psalmu, którego słowa autor Listu do hebrajczyków odnosi do Chrystusa. Przeczytajmy, jak brzmią słowa cytowanego psalmu. Czytamy tam, On jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego obyście głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa, na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez czterdzieści lat czułem od do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim nie wejdą do odpocznienia mego. List do Hebrajczyków objaśnia, interpretuje treść tego psalmu. Historia Izraela ukazana jest nam tutaj jako przykład, jako ilustracja ważnej prawdy. Zastanówmy się przez chwilę nad znaczeniem tego obrazu. Pokolenie Izraela, które wyszło z niewoli egipskiej, nie okazało Bogu posłuszeństwa. Zamiast wdzięczności za wyzwolenie, pojawiło się w ich sercach zgorzknienie, zwątpienie, bunt. Dlatego Bóg przez czterdzieści lat wodził ich po pustyni, aż pokolenie to wymarło. Nie weszli oni za wyjątkiem wiernego Jozłego i Kaleba do ziemi obiecanej. Nie wejdą do odpocznienia mego, zapowiedział Bóg. I zapowiedź tę wypełnił. Słowo odpocznienie... Czy odpoczynek pojawia się w tym fragmencie listu do hebrajczyków kilkanaście razy? Nie zawsze ma ono identyczne znaczenie. Zależne to jest od kontekstu, od tego, co autor listu chce uwypuklić, jaką prawdę chce podkreślić. Najpierw więc chodzi o odpoczynek w wierze w zbawienie, dany nam w Chrystusie Jezusie. O tym rodzaju odpocznienia mówił Pan Jezus, gdy wypowiedział słowa Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Innymi słowy, Jezus zachęca wszystkich zmęczonych, przygniecionych swoimi grzechami, by przyszli do Niego jako do Zbawiciela, a On jako jedyny może zdjąć z ludzi ciężar grzechu, dlatego że idąc na krzyż wziął na siebie grzechy nas wszystkich. Odtąd każdy człowiek może przyjąć dar zbawienia oferowany mu w Jezusie Chrystusie. Składając ciężar grzechu na Jezusa, grzesznik doświadcza ulgi, usprawiedliwienia, zbawienia. To jest odpoczynek wynikający ze zbawienia, możliwy dzięki wspaniałemu dziełu odkupienia dokonanemu przez Chrystusa. Bóg przebacza nam grzechy, przyjmuje nas do swojej rodziny. Jedynym warunkiem jest prawdziwa, szczera wiara w doskonałe dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa, Bożego Syna. Niczego nie musimy tu dodawać. Mamy jedynie przyjąć dar zbawienia, przyjąć Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Możemy spojrzeć tu na przykład Izraela. Cały lud wyszedł z niewoli egipskiej. Wszyscy zostali ocaleni. Dzięki krwi baranka paschalnego Krwi, którą oznaczyli odrzwia swoich domów. Wyszli z Egiptu. Nie byli już niewolnikami. Gdy ścigał ich Faraon, Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Ocalił ich po raz drugi. Byli wolni. Byli zbawieni. Zaufali Mojżeszowi i On, na Boże polecenia, wyprowadził ich z niewoli. To jest obraz, zapowiedź dzieła, którego dokonał Jezus. Dzięki Jego przelanej krwi każdy, kto Mu zaufa, kto uwierzy w Niego jako Zbawiciela i Pana, może odpocząć w wierze, wierze przynoszącej zbawienie. Jest jednak także inny aspekt odpocznienia. Posłuchajmy słów Jezusa zapisanych w XI rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Te słowa mówią o odpocznieniu innego rodzaju. W odróżnieniu od odpocznienia w wierze, które wynika ze świadomości zbawienia, moglibyśmy ten drugi rodzaj odpocznienia nazwać odpoczynkiem w posłuszeństwie, odpocznieniem wypływającym z prowadzenia zwycięskiego, chrześcijańskiego życia. Kiedy lud izraelski wyszedł z Egiptu i przeprawił się przez Morze Czerwone, doświadczając Bożej mocy i opatrzności, dzieci Izraela śpiewały pieśń ułożoną przez Mojżesza. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją, stał się zbawieniem moim. On, Bogiem moim, przeto go uwielbiam. Potem Bóg dał Izraelowi prawo na górze Synaj. Zawarł z nimi przymierze. Obiecał wprowadzić ich do ziemi obiecanej. Ale oni nie zaufali Panu. Gdy dotarli w pobliże ziemi obiecanej im przez Boga, zamiast wkroczyć i zdobyć ją, wysłali zwiadowców, którzy wrócili przerażeni widokiem potężnych ludów zamieszkujących Kanaan. Izraelitów ogarnęło zwątpienie. Nie pomogły apele Jozłego i Kaleba, którzy jako jedyni spośród zwiadowców ufali Bożym obietnicom i zapewniali swoich rodaków, że Bóg pomoże im zwyciężyć mieszkających w Kanaanie olbrzymów. W rezultacie lud izraelski zamiast wkroczyć do ziemi obiecanej powrócił na pustynię. I błąkał się po niej przez czterdzieści lat. Jaka była tego przyczyna? Niewiara. Izraelici nie uwierzyli, nie zaufali Bogu na tyle mocno, by wkroczyć do Kanaanu. Starczyło im wiary, by zaufać Mojżeszowi, by uwierzyć, że to on na polecenie Boga zdoła wyprowadzić ich z Egiptu. Ale brakło im wiary, by wkroczyć do ziemi obiecanej. Bóg zdecydował, że pokolenie, które okazało się mało wierne, nie wejdzie do Kanaanu. Dopiero po czterdziestu latach tułaczki ich dzieci, nowe pokolenie, pod dowództwem Jezłego, wkroczyło do ziemi świętej, by tam wejść, Izraelici musieli przeprawić się przez rzekę Jordan. Przypomnijmy sobie, jak tego dokonali. Oto kapłani, zgodnie z Bożym poleceniem, Niosąc na ramionach Arkę Przymierza, która symbolizowała obecność Pana wśród swego ludu, poszli przodem. I gdy ich stopy dotknęły brzegu rzeki, jej wody zostały zatrzymane. Czytamy w księdze Jozłego Wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał, a płynące w kierunku Morza Słonego znikły zupełnie. Kapłani, niosący skrzynię przymierza Pana, stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi. Z dalszej relacji Księgi Jozłego wiemy, że Bóg polecił uczynić ludowi coś niezwykłego. Czytamy, gdy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozłego: weźcie sobie z ludu dwunastu mężów po jednym z każdego plemienia i nakażcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, dwanaście kamieni. Przynieście je ze sobą i złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc dwunastu mężów, po jednym z każdego plemienia i rzekł do nich, przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana, Boga Waszego, na środek Jordanu, i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich. To polecenie wykonano i z owych dwunastu kamieni zbudowano pomnik w Gilgal, aby przypominał przyszłym pokoleniom o cudownej przeprawie przez Jordan. Relacji z tej przeprawy czytamy jednak także o innych dwunastu kamieniach. Zabrano je z brzegu i złożono na dnie Jordanu. Czytamy, położył Jozue dwanaście kamieni pośrodku Jordanu w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów. Są one tam do dnia dzisiejszego. A kiedy kapłani niosący arkę przymierza Pana wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce. Gdy wróciły wody Jordanu, zalały owych dwanaście kamieni położonych na osuszonym dnie. Dlaczego przypominamy sobie tę historię? Dlatego, iż jest tu zawarty symboliczny obraz śmierci Jezusa Chrystusa. Owych dwanaście kamieni złożonych na dnie, zalanych wodą, to obraz śmierci Zbawiciela. Natomiast owych dwanaście kamieni wyjętych z dna Jordanu i pozostawionych ku pamięci w Gilgal, a więc w ziemi obiecanej, to obraz powstania z martwych Chrystusa, zbawiciela całego ludu, zbawiciela wszystkich wierzących. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jesteśmy dzięki wierze złączeni ze zmartwychwstałym Chrystusem i tylko dzięki temu możemy radować się Kanaanem. Ziemia obiecana to nie obraz nieba. Jest to obraz Łączności z Chrystusem. Obraz radosnego, chrześcijańskiego życia u boku zmartwychwstałego Pana. Już teraz. Oczywiście kiedyś doświadczymy pełni radości, pełni wolności, szczęścia, gdy znajdziemy się w Królestwie Wieczności, w Królestwie Bożym, ogarniającym całą rzeczywistość. Ale pytanie, które musimy postawić sobie już teraz, brzmi... Czy raduję się społecznością z Chrystusem dzisiaj, w życiu na co dzień? Czy doświadczam pokoju i radości z życia w posłuszeństwie Chrystusowi, w posłuszeństwie Jego Słowu, Duchowi Świętemu? Czy znalazłem odpocznienie w życiu u Jego boku, życiu obfitym, obdarowującym, pełnym dawania miłosierdzia, łaski, dobra miłości? Czy doświadczam prawdy Jego słów, Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych jedyną drogą wiodącą do takiego życia, szczęśliwego, spełnionego. Jest pójście śladami Jezusa, czerpanie sił z Jego słowa, kroczenie w mocy Jego ducha. Wspaniałe owoce ziemi obiecanej spożywać będziemy tylko wtedy, gdy czerpać będziemy wytrwale, nieustannie z duchowych skarbów ukrytych w Chrystusie, w Jego Słowie, które ma moc przemieniać nas i prowadzić. Jeśli nie czerpiemy z Chrystusa, z Jego Słowa, doświadczamy nieugaszonego pragnienia duchowej pustyni. Nie zapomnijmy obrazu Izraela, wędrującego po pustyni przez dziesiątki lat. Bóg powiedział, nie wejdą oni do odpocznienia mego. Dlaczego? Bo nie poznali dróg moich. Przypominają się tu słowa, jakie wypowiedział prorok Izajasz. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, o przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana. Chrześcijanie zachęcani są do wytrwałości, ponieważ brak tej wytrwałości, brak zaufania w Boże obietnice grozi pozbawieniem odpocznienia. Pozbawienie odpoczynku będzie dla chrześcijan o tyle dotkliwsze, o ile większy jest pośrednik Nowego Przymierza, Jezus Chrystus. Od pośrednika pierwszego przymierza Mojżesza dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych wzywa nas Słowo Boże. Pierwsze słowa Jezusa, jakie zostały zapisane w Ewangelii brzmią, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, wierzcie Ewangelii, odpowiedzmy na to wołanie. Nie zatwardzajmy naszych serc. Drogi przyjacielu, nie próbuj sam się zmieniać. Jeszcze nikomu się to nie udało. Uwierz Ewangelii, przyjmij Jezusa. Podaj swoją rękę Jezusowi i pozwól Mu się prowadzić. A zobaczysz, czego On dokona. Gdy Jezus wzywa, nawróć się, to jednocześnie mówi, upamiętaj się, zawróć ze złej drogi, jaką teraz idziesz. I pozwól, bym odtąd jaciem prowadził. A wówczas otrzymasz błogosławione odpocznienie, o którym tak marzysz wśród trudów codzienności. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nawróćcie się, uwierzcie Ewangelii i żyjcie u boku Jezusa Chrystusa.